0: Heute in Episode 38 vom Verstehe-Deine-Katze-Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams, möchte ich gerne über ein Thema sprechen, das mir ganz besonders am Herzen liegt, nämlich das passende Alter, um Kitten von Mama und Geschwistern zu trennen. Hallo, schön, dass Du reinhörst und ähm, ich habe mir für die heutige Folge ein Thema ausgesucht, was ähm, ja, was mir einfach sehr am Herzen liegt, was mir ein sehr, sehr wichtiges Thema ist und ähm, was einfach auch, wir haben jetzt Anfang Juni, äh, gerade ein brandaktuelles Thema ist. Es geht um die Abgabe von Kitten und ähm, ja, es geht auch ganz konkret um die Abgabe von Kitten mit acht Wochen, neun oder elf Wochen, also jedenfalls jünger als zwölf Wochen. Ich ähm, möchte aber tatsächlich vorausschicken, ich möchte hier heute keine erhobener Zeigefinger-Folge machen, ich möchte einfach, ähm, ja, meine Sicht der Dinge schildern, ich möchte dir erklären, warum es für mich ähm, so unabdingbar ist, dass äh, Kitten bitte mindestens zwölf Wochen, ähm, ja, bei Mama bleiben dürfen ähm, und ich möchte auch ein bisschen die Seite beleuchten dass es ähm, immer heißt, na ja, meine Kitten waren auch jünger als zwölf Wochen und denen fehlt doch auch nichts. Genau. Also bitte sollte es so sein, dass du ähm, schon mal Katzen aufgenommen hast, die noch keine zwölf Wochen alt waren. Bitte fühl dich trotzdem ähm, ja eingeladen, diese Episode zu hören, bitte. Hab nicht das Gefühl, dass ich ähm, dich verurteile. Ich möchte einfach gerne erklären, was für mich der Hintergrund ist. Das ähm, tatsächlich, ich sag mal so ein bisschen, ähm, der grob fachliche Hintergrund. Ähm, die jungen Katzen erleben tatsächlich so zwischen der achten und zwölften Lebenswoche eine ganz intensive Phase der Sozialisierung und ähm, das passiert mit den Wurfgeschwistern ganz intensiv, ja, also im gemeinsamen Spiel, im gemeinsamen Raufen und Toben, sich auch mal streiten lernen Katzen einfach mit anderen Katzen umzugehen und ähm, sich äh, ja, sozial adäquat zu benehmen ihren Artgenossen gegenüber. Ähm, und auch die Mutterkatze ist... Ähm, ja, nicht mehr nicht mehr so äh, 24-7 mit, mit reinen Aufzuchttätigkeiten tätigkeiten beschäftigt, ähm, sondern auch da ist einfach, ähm, ja, das Thema Erziehung, das Thema Sozialisation äh, steht dann in diesen Wochen im Fokus und ähm, Genau da möchte ich tatsächlich ähm, bei einem der ersten Argumente einhaken. Also ganz oft ist eine Erklärung, ein Argument, die Mutter hat die Kleinen nicht mehr akzeptiert oder die Mutter hat die Kleinen verstoßen. Ähm, wenn, also da liegt natürlich die Betonung auf wenn, für die Mutter das Setting passt, also wenn die ihre, ähm, ihren Wurf in Ruhe aufziehen darf, wenn ausreichend Ressourcen da sind, dann ist das, was man sieht, ähm, nicht dass Kitten verstoßen werden, sondern es ist einfach Erziehung und ähm, da gehört dann natürlich auch mal dazu, dass man von Mama gemaßregelt wird und ähm, ja, also da sagt mir mein Verstand, aber vor allem auch mein Herz. Es ist doch hundertmal besser von Mama und ähm, auf arteigene eigene Art und Weise gemaßregelt und erzogen sozialisiert zu werden als von einem Zweibeiner. Ähm, es gibt da auch selbstverständlich einen gesundheitlichen Aspekt. Ähm, also ganz grundsätzlich natürlich sollten die Kleinen nie ungeimpft bei euch zu Hause einziehen. Und ähm, das Impfschema sieht vor, dass die Kleinen mit acht und mit zwölf Wochen geimpft werden. Und ähm, da sieht man dann schon, ne, wenn ich mein, mein, meine Babykatze mit ähm, acht oder neun oder zehn Wochen aufnehme. Also zum einen ist diese Grundimmunisierung noch gar nicht abgeschlossen ähm, und zum anderen, also gerade bei einer Abgabe mit acht, knapp neun Wochen ist ähm, Impfung und ähm, der Umzug zeitlich in so engem Kontext. Und ähm, das macht einfach Stress. Also diese Impfung macht dem Immunsystem äh, Stress. Das ist ja auch naja, letzten Endes so gewollt. Ähm, das kennen wir ähm, auch alle, wenn wir geimpft werden. Ähm, das Beste, was passieren kann, ist eine Impfreaktion. Ähm, denn das ist die konkrete Antwort unseres Immunsystems. Und das ist ja eigentlich das Gewollte. Ja. Ähm, aber der Körper braucht dann bitte auch einfach Ruhe, um das, ähm, ja, verkraften zu können. Und der Körper braucht dann nicht den, den Stress, ähm, dass er umziehen soll. Ähm, und ja, <lacht> dann ist eben, wie gesagt, ähm, also ich... Ich tue mir tatsächlich immer ein bisschen schwer, das in Anführungszeichen Fass aufzumachen, dass ähm, Kitten, die jünger als zwölf Wochen waren, als sie getrennt wurden, per se verhaltensauffällig werden. Es fällt mir deshalb schwer, weil das keine per se Aussage ist und das erlebt man ja auch, also jetzt gerade wieder bei Social Media in allen Ausführungen. Es werden sehr, sehr junge Katzenbabys gezeigt, es wird erklärt, es ist zu früh gewesen und es werden sich unter diesem Post jede Menge Menschen zu Wort melden, die sagen, ich hatte das auch und nein, meine Katzen sind nicht verhaltensauffällig. Und ähm, tatsächlich kann das stimmen. Also ich muss das ganz klar sagen, ja, nicht jedes Kitten, das mit acht oder zehn Wochen getrennt wurde, muss verhaltensauffällig werden. Aber das Potenzial ist deutlich höher. Und ähm, für mich ist da noch ein ganz anderer Punkt, der, ja, ich möchte eigentlich sagen, der, der wesentlichere. Und ähm, da möchte ich gerne den Bogen schlagen zu meiner Tätigkeit als Erzieherin und Safe-Mentorin. Das wundert dich jetzt vielleicht im ersten Moment. Ich verspreche dir, ich werde diese Katzenbabys jetzt in den folgenden Minuten nicht vermenschlichen. Aber ich finde, man kann da sehr schöne Parallelen ziehen. Und zwar geht es mir um Folgendes. Ich habe in den letzten 20 Jahren und ja doch 20 Jahre Erziehertätigkeit, gute fünf Jahre safe mentor -Tätigkeit habe ich wirklich viele Kinder, aber auch Eltern erlebt, die nicht so optimale Voraussetzungen hatten, die keinen optimalen Start hatten, aus welchem Grund auch immer. Und ich habe ganz viele dieser Menschen erlebt, die in Anführungszeichen trotzdem ihren Weg gegangen sind, ja? die ähm, sich wunderbar in eine soziale Gemeinschaft integrieren können, die ähm, schulisch sehr gut ähm, agieren, die ähm, ja auch durchaus ähm, mit großem Selbstbewusstsein ihren Weg gehen, die ihre Ziele erreichen wie gesagt, schulisch, beruflich, sozial gut integriert sind. Was ich aber da auch sehe und ähm, sehr deutlich sehe und deshalb vielleicht auch sehr mh, ja wertschätze, diese Menschen, die nicht so günstige Voraussetzungen hatten, die haben ihren Weg trotz, dem und trotz aller Hindernisse bewältigt. Und ähm, der Weg dieser Menschen ist immer wesentlich schwieriger. Die haben wesentlich größere Herausforderungen aufgrund ähm, des Staats, aufgrund von Faktoren, die sie gar nicht in der Hand hatten. Und ähm, genau das Gleiche passiert mit zu früh getrennten Kitten, die dann trotzdem sich mit einem Partnertier oder in einer Gruppe äh, wunderbar ähm, ja arrangieren, die ein wunderbares Sozialverhalten ähm, lernen. Sie tun es trotzdem und sie tun es, obwohl es schwieriger ist und obwohl es für diese Katzen eine größere Herausforderung darstellt. Und das ist der Punkt, den ich, den ich so, so gewichtig finde in, in diesen Diskussionen und in, in dieser Rechtfertigungsnummer. Ich finde es einen so gewichtigen Punkt, und ich finde, da muss man schon auch wirklich ehrlich hinschauen und sagen, hey, da hatten aber alle Glück, dass dieses Tier so resilient war und dass dieses Tier es trotzdem geschafft hat. Und ähm, eben das ist das, auf, auf was ich bin so gerne das Augenmerk legen möchte. Natürlich kann ich sagen, ja, aber ich habe doch auch äh, Katzen, die waren erst neun Wochen alt, als sie zu mir kamen, und ähm, denen geht's doch trotzdem gut. Ja, eben trotzdem. Und ähm, ich finde einfach, es ist unsere Verantwortung als Hüter vom ersten Tag an. Von, von der ersten Sekunde an, die Verantwortung voll und ganz zu übernehmen. Und diese Verantwortung bedeutet eben auch, ähm, dass ich die Entscheidung immer bestmöglich für meine Katzen treffe und ähm, nicht in, in so einer Argumentation, gehe, zu sagen, ja, ach komm, andere haben das auch gemacht, für andere war es auch kein Riesenproblem. Komm, das passt schon. Nein, es passt nicht. Bitte. Bitte beachtet das. Es ist mir so, so wichtig. Und die zweite Facette dieses Themas von wegen, ja, ich habe doch auch eine Katze, bei der es keine Probleme gibt. Ähm, nicht alles, was die Seele belastet und nicht alles, was emotional schwierig ist und nicht alles, was Narben auf der Seele hinterlässt, ist nach außen sichtbar. Und eine große emotionale Belastung im Kittenalter muss nicht zwingend zu einer großen Verhaltensauffälligkeit führen. Aber trotzdem ist die Belastung da gewesen. Und ähm, trotzdem kann die Belastung für das einzelne Kitten genauso gravierend gewesen sein wie für eine Jungkatze, die dann später sehr verhaltensauffällig wird. Also auch da, finde ich, sind wir sehr übergriffig und sehr wenig empathisch, wenn wir einfach sagen, naja, es also ist keine Verhaltensauffälligkeit da, also hat es mir ja gar nicht geschadet. Ich, ähm, ich tue mir echt schwer mit so einer Wertung zu sagen, was hat geschadet und was hat nicht geschadet. Ich tue mir da wirklich ganz, ganz schwer. Und... Ähm, ja, letzten Endes natürlich ahnt ihr es schon, Es ist diese Folge ist natürlich auch wieder ein ganz klares Plädoyer für seriösen Tierschutz, für seriöse Zucht und gegen unseriöse Vermehrung. Es ist einfach so. Und ähm, ich... Ja, ich, ich kann dieses Thema, junge Katzen zu produzieren, ohne ein seriöser Züchter zu sein. Ich, ich kann es einfach nicht schönreden und ich bin es auch müde, es schön zu reden und ähm, kann jedes, wirklich jedes der sehr, sehr schlechten Argumente die äh, Vermehrer gerne bringen, ähm, mit mindestens einem Gegenargument entkräften. Aber wie gesagt, ähm, mittlerweile bin ich an dem Punkt, an dem bin ich echt müde, mit Vermehrern zu diskutieren. Deshalb ist, ähm, glaube ich, die einzige Möglichkeit, Vermehrer einfach nicht mehr zu unterstützen. Wirklich ganz klar zu sagen, ich ähm, Kauf kein Rassekätzchen ohne Stammbaum. Ich kaufe kein Rassemix-Kätzchen bei eBay. Und nein, ich hole auch nicht auf dem Bauernhof ein Kätzchen und mache dem nächsten Wurf Platz. Ich entscheide mich für Tierschutz oder seriöse Zucht, denn ähm, auch da finde ich, haben wir Hüter eine Verantwortung und und da heißt in meinen Augen die Verantwortung einfach, die Nachfrage regelt das Angebot. Und ich habe vorhin gesagt, ich möchte keine Episode machen mit erhobenem Zeigefinger. Das ist mir auch wirklich wichtig. Ich ähm, möchte dich nicht verurteilen, wenn du jetzt ähm, diese Folge hörst und ähm, Einfach sagst, ja, aber ich habe damals auch. Es gibt Dinge, die tun wir, weil wir das Wissen zu dem Zeitpunkt noch nicht haben, oder weil wir immer erlebt haben, dass man es eben so tut. Oder weil man sich in dem Moment noch gar nicht wirklich so über diese ganze Thematik bewusst war, sich da noch gar nicht so viele Gedanken gemacht hat. Und ähm, es geht mir auch nicht darum, dass man sich ab sofort ein Leben lang für gemachte Fehler oder für Entscheidungen, die nicht so günstig waren, ähm, irgendwie immer selber verrückt macht. Mir geht es darum, dass man ähm, bereit ist, zu erkennen, dass man Dinge heute mit einem anderen Wissen anders machen würde. Und mir geht es darum, dass ich es ähm, immer... Sehr schön finde und ähm, sehr, sehr beachtenswert finde, wenn ich erlebe, dass jemand sagt, ich habe damals den Fehler gemacht. Ich habe beim Vermehrer eine Katze geholt. Ich ähm, habe Kitten genommen, die waren deutlich jünger als zwölf Wochen ich würde es heute nicht mehr tun. Ich habe heute ein anderes Wissen als damals und ähm, ich würde dieses heute als Fehler bezeichnen und deshalb nicht mehr tun. Jeder, der so agiert, gerade auch im Haifischbecken Facebook und Social Media, der hat meine absolute Hochachtung. Und ähm, selbst wenn du nicht laut nach vorne im Haifischbecken Facebook ähm, sagst, ich ähm, würde es heute anders machen. Aber wenn du für dich ganz still heute sagst, ich würde es anders machen, dann bin ich stolz auf dich. Ja, das war's für heute mit dem Verstehe-deine-Katze-Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams.